1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 14 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são
0: as manchetes de hoje.
2: O conflito na Ucrânia chega ao 19 dia, com o governo local fazendo mais corredores para evacuação de pessoas e envio de suprimentos a regiões afetadas pela ação de forças russas.
1: Após cinco delegados, onze promotores e denúncias de interferência na investigação, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa quatro anos sem um desfecho.
2: Ministros de Bolsonaro são acusados de usar jatos oficiais da Força Aérea Brasileira para fazer campanha pelo país.
1: Senado instala a comissão de juristas para atualizar a lei do impeachment. Entre os desafios está a nova definição dos crimes de responsabilidade que podem levar à perda de mandato.
2: E o governo sanciona a lei que muda a tributação dos combustíveis. As regras foram votadas pelo Congresso numa tentativa de conter a escalada dos preços dos postos.
1: E o Tribunal de Contas da União abre investigação para apurar indícios de interferência de Bolsonaro na Petrobras. A
2: Prefeitura de São Paulo estuda novo reajuste na tarifa de ônibus. O assunto voltou à discussão após o recente aumento no preço dos combustíveis no país
1: direito à liberdade de expressão não pode ser confundido com a permissão para divulgar conteúdos ofensivos contra a mulher. A defensora pública afirma que misoginia na internet precisa ser combatida.
2: E a cidade de São Paulo alcança a marca de 100% da população de 12 a 17 anos com esquema vacinal completo contra a Covid-19.
1: E a Anvisa tem sete dias úteis para responder a nova solicitação do Instituto Butantan para o uso da Coronavac em crianças com idade entre 3 e 5 anos.
2: Câmara discute o projeto que exclui Mato Grosso da Amazônia Legal. Se aprovado, o percentual obrigatório de preservação da floresta no estado cairá de 80 para 20%. 5
1: horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram.br Rádio Brasil Atual. Twitter.br RABrasil Atual. Ou WhatsApp. O número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde chuvosa aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Chove agora em grande parte da cidade de São Paulo. Essa chuva com intensidade moderada forte continua durante o período da noite e na madrugada. Chuva acompanhada de raios e ventania e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde dessa segunda-feira também é de chuva generalizada com temperatura na casa dos 19 graus. Essa chuva se estende para todo o período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada forte acompanhada de rajadas de vento e raios. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa. O final da tarde está chuvoso, agora 21 graus. Em Mogi, essa chuva também continua no período da noite e da madrugada. Chuva constante com intensidade moderada a forte. Durante o período da madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Sorocaba, nada diferente. A tarde dessa segunda-feira é de chuva. Agora, 24 graus. Igualmente nas outras regiões, vai chover agora no final da tarde, durante a noite e na madrugada. A chuva não dá trégua, chuva forte acompanhada de raios e ventania. Logo mais, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. Na
0: Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT que é a companhia de engenharia de tráfego na capital, informa que são 43 quilômetros de lentidão em toda a cidade. Regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 13 quilômetros e norte com 10 quilômetros, respectivamente. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, agora vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô na tarde desta segunda-feira, 14 de março. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal, com tranquilidade, está importante o trabalhador, a trabalhadora que, neste momento, vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo, não vão encontrar nenhum problema. Essa mesma situação também se remete aos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A CPTM informa que todas as linhas operam com situação normal, sem nenhum transtorno para a população, diferente da semana passada, quando a linha Coral ofereceu aí vários transtornos por conta de um buraco na zona leste de São Paulo. Mas nesta semana, início de semana, todos os trens da CPTM aí operando com tranquilidade. Trabalhadora, trabalhadora que vai usar os trens na tarde desta segunda-feira não vão encontrar nenhum problema. E agora muita atenção para você que pretende sair da capital ou ABC Paulista rumo à Baixada Santista. Porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a Operação Comboio na Serra. Isso acontece toda vez que a visibilidade é muito baixa para os motoristas. Na rodovia Anchieta já está em operação a Operação Comboio instalada pela Ecovias quem sobe da Baixada Santista pela Rodovia Antieta rumo ao ABC e a Capital, o trânsito é tranquilo, não vai encontrar nenhum problema. A Ecovias reforça a atenção redobrada dos motoristas por conta de neblina no trecho de serra. A mesma situação para quem vai para a Baixada pela Rodovia dos Imigrantes para descer o trânsito é tranquilo sem nenhum problema. A mesma situação para quem vem da Baixada rumo à Capital e o ABC Paulista. E, portanto, operação comboio instalada pela Ecovias para quem desce pela rodovia Anchieta.
4: Salve, salve galera! Nós somos a banda Planta e Raiz! E a gente também tá aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam! Você pode participar da programação pelo WhatsApp 968937672. É nós! Positive Vibration! Para eternizar essa balada Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde 5 horas 8 minutos
1: as delegações da Rússia e Ucrânia fizeram uma pausa técnica nas negociações após a reunião de hoje para tratar sobre a invasão russa ao território ucraniano. Ela deverá ser retomada amanhã. Quem publicou essa informação foi o portal UOL. Apesar dos diálogos, novos ataques foram registrados pelo país nesta segunda-feira, inclusive na capital ucraniana, Kiev. O Kremlin, capital da Rússia, ou melhor, o Kremlin, sede do governo russo, Afirmou hoje, por meio do seu porta-voz, o Dmitry Peskov, que a Rússia não exclui a possibilidade de, cons... de assumir o controle total das principais cidades da Ucrânia. O governo russo afirma que tem poderio militar suficiente para cumprir seus objetivos na Ucrânia sem recorrer a uma ajuda da China. Hoje o conflito... Chega ao 19º dia com o governo ucraniano, fazendo mais corredores para a saída de pessoas e também o recebimento de suprimentos para regiões afetadas pela ação das forças russas. Segundo a Organização das Nações Unidas, a Ucrânia já tem 2,8 milhões e refugiados.
2: São 5 horas e 9 minutos. Estados Unidos e China discutirão guerra na Ucrânia em reunião na Itália. Entre outros desdobramentos de guerra, jornalista estadunidense é morto e Rússia bombardeou alvo perto da Polônia. Mais informações com Paulo Motori.
5: Agências das Nações Unidas alertam sobre os efeitos negativos do conflito na Ucrânia na distribuição alimentar pelo mundo. Uma análise do Programa Mundial de Alimentos revela que o aumento dos preços da comida e dos combustíveis coloca milhões de civis em risco de passar fome. Entre as potenciais vítimas estão famílias que dificilmente podem pagar por uma refeição básica. A Ucrânia e a Rússia respondem por 30% das exportações globais de trigo, 20% das exportações globais de milho e 76% do fornecimento de girassol. A agência da ONU explicou que qualquer interrupção na produção ou no fornecimento destes produtos pode fazer subir os preços globais, afetando milhões de pessoas já atingidas pela alta da inflação em seus países. Além de conflitos, o conjunto de fatores que provoca o aumento nos custos da comida inclui choques climáticos e covid-19. Mais de 44 milhões de pessoas podem sofrer de fome em 38 países. A Bacia do Mar Negro, também conhecida como Celeiro da Europa, é uma das áreas mais importantes para a produção de grãos e agricultura. Com os recentes aumentos de preços de alimentos e combustíveis, as operações do PMA tiveram um aumento de custos de mais de 50% desde 2019. A inflação global e os desafios da cadeia de suprimentos relacionados à pandemia elevaram os gastos para US 71 milhões de dólares mensais. A situação reduz a capacidade de atender aos necessitados no ano já considerado como sendo de fome sem precedentes. Da ONU News em Nova York.
1: Ana Paula Loureiro. 5 horas e minutos, já deu para perceber que não era o Paulo Motorin que estava fazendo essa locução. Era Ana Paula Loureiro trazendo as informações da Organização das Nações Unidas sobre o risco de fome por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora sim, a gente vai falar de uma reunião que aconteceu entre os Estados Unidos e a China que estão discutindo a guerra na Ucrânia e essa reunião estava programada para acontecer na Itália. Paulo
4: Motorin, as informações. Os Estados Unidos e a China discutem a guerra na Ucrânia em Roma, na Itália. O Conselheiro de Segurança Nacional estadunidense Jake Sullivan se reúne com o diretor do escritório da Comissão de Relações Exteriores Chinês, Yang Jiechi. De acordo com o um comunicado da Casa Branca, os diplomatas discutirão os esforços em andamento para gerenciar a competição entre Estados Unidos e China e o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia na segurança regional e global. Pequim também confirmou a agenda. O Ministério das Relações Exteriores da China informou que o encontro discutirá as relações entre estadunidenses e chineses e também assuntos de interesse mútuo. Sobre o andamento do conflito, no domingo, dia 13, o jornalista Brent Renault, de 50 anos, foi baleado e morto na cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, na Ucrânia. A jornalista Jane Ferguson, da emissora PBS, afirmou em seu Twitter que médicos ucranianos tentaram socorrer Renault, mas não puderam ajudar seu colega de profissão. Clifford Levy, editor do The New York Times, Destacou que Renault era um profissional de talento e com histórico de contribuições publicadas pelo jornal ao longo dos anos. Nas palavras de Jake Sullivan, a morte do jornalista estadunidense foi um incidente chocante e assustador. Além disso, o diplomata acusou a Rússia de alvejar alvos civis. Também no domingo, um ataque aéreo da Rússia contra uma base militar nas proximidades da fronteira com a Polônia matou ao menos 35 pessoas e deixou feridas outras 134. Segundo a Agência para Refugiados da ONU, mais de 2 milhões mil refugiados já deixaram a Ucrânia em busca de abrigo em outros países. A maior parte dessas pessoas foi para a vizinha Polônia. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 14 minutos. Integrantes do primeiro escalão do governo Bolsonaro têm usado aviões da Força Aérea Brasileira para turbinar suas campanhas eleitorais. É o que mostra a reportagem publicada neste final de semana, pela revista Cruzeiro. De acordo com a publicação, por serem ministros, alegam que precisam utilizar as aeronaves para compromissos oficiais. O problema, segundo a revista, é que, em muitos casos, as agendas vão muito além das reuniões de trabalho e são usadas com fins eleitorais. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Marcelo Queiroga, da Saúde, foram os que mais utilizaram aviões da FAB.
1: E o Senado instalou na última sexta-feira uma comissão de juristas para atualizar a lei do impeachment. Os principais desafios serão criar um rito próprio para os julgamentos e também definir quais os crimes de responsabilidade que podem levar à perda do mandato. Quem vai trazer as informações direto de Brasília é o repórter Roberto Fragoso.
2: A lei do impeachment usada até hoje foi promulgada em 1946 e não foi completamente incorporada pela Constituição de 88. Esse é um dos principais motivos pelo qual, a cada processo, é preciso primeiro se criar um procedimento usando várias normas diferentes, o que dificulta o julgamento e provoca questionamentos judiciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que presidiu o julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, lembrou que, naquele caso, foi preciso integrar princípios dos regimentos do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional, do Código Penal, de julgamentos anteriores do STF e de regras do Tribunal do Júri. Além do rito, o ministro considera essencial definir que crimes cometidos por agentes públicos podem motivar a perda do mandato.
1: A lei do impeachment tem contribuído mais para gerar crises e instabilidades políticas do que para superar impasses institucionais. É necessário ainda aperfeiçoar a definição dos tipos correspondentes aos crimes de responsabilidade, se a figura imperioso sejam eles compatibilizados dentre outros com os postulados do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo.
2: Ricardo Lewandowski vai presidir a comissão de juristas para a atualização da lei do impeachment. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
0: destacou a experiência do magistrado nessa área. O ministro Ricardo Lewandowski é, sem dúvida alguma, um dos maiores juristas do país. E, de fato e verdadeiramente, nessa matéria de impeachment, enfrentou, num caso concreto, a presidência de um processo de impeachment, o que o credencia em ter identificado ali naquele processo uma série de situações que poderiam ser melhor enfrentadas se tivéssemos uma lei mais moderna, sem pender para um lado e nem para o outro. A própria ideia da discussão dessa modernização nasceu numa conversa no ano passado que tive com o ministro Lewandowski sobre o direito no Brasil e que precisava ser modificado. A comissão terá 11 integrantes,
2: entre eles o ex-senador Antônio Anastasia, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, que foi relator do impeachment da ex-presidente. O grupo terá seis meses para apresentar sua proposta. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. São 5 horas e 17 minutos. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal da Bahia, pedindo a imediata paralisação dos trâmites finais do processo de privatização da antiga refinaria Landulfo Alves Arlând, atual refinaria de Mataripe, por práticas nocivas à economia local. A ação destaca que com apenas três meses de atuação da refinaria Metaripe, operada pela Asselen, do fundo árabe Mubadala, na Bahia, tem hoje a gasolina mais cara do Brasil, em comparação com as refinarias da Petrobras, em função de reajustes praticados pelo criado monopólio regional. A gasolina na refinaria de Mataripe custa 6,4% a mais do que a vendida pela estatal o óleo diesel, mais 2,66%. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a gasolina mais cara foi encontrada na Bahia, em Eunápolis, de 8,77 por litro. A ação pede liminarmente que seja feita audiência pública na Bahia para se debater o impacto da privatização da Erlan para a economia local. Também exige que a privatização seja paralisada até a apresentação do estudo circunstanciado sobre os impactos desta privatização para a economia baiana e que sejam apresentadas políticas públicas para dirimir os impactos negativos já ocorridos neste processo de privatização.
1: Enquanto isso, o governo sanciona a lei que muda a tributação dos combustíveis. As regras foram votadas pelo Congresso numa tentativa de conter a escalada dos preços nos postos. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Silvia Munhato.
6: A lei complementar que modifica o cálculo do ICMS sobre combustíveis e zera alíquotas de contribuições sociais federais até o fim do ano foi sancionada pelo governo, em seguida a sua aprovação pelo Congresso. O objetivo da lei é fazer com que o ICMS, principal imposto estadual, deixe de ser calculado por um percentual do preço. Os estados vão fixar um valor em reais sobre o litro, que só poderá ser reajustado daqui a um ano. A retirada do PisPAZEP da COFINS beneficiará combustíveis como diesel e gás de cozinha. Durante a votação na Câmara, o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, vice-líder do governo, disse ainda que o ICMS será cobrado apenas uma
4: vez. Nós vamos mudar para uma política, vai ser uma política que vai cobrar o valor do combustível na fonte, vai ser uma monofasia, não vai ter mais sonegação dos impostos, nós vamos conseguir... Reduzir o preço do diesel de imediato a 60 centavos, só com a redução de pis e confins do diesel. Olha o ganho que nós vamos ter nesse momento difícil de alta.
6: A oposição tem afirmado que os efeitos da medida serão reduzidos e que o importante seria modificar o preço da Petrobras, que leva em conta os preços internacionais. A deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, diz que existem alternativas.
7: Hoje o combustível o litro poderia custar R$ 4,50 sem subsídio nenhum, aprovando o projeto do PSOL, que determina a volta da manutenção da composição do preço pelo custo da extração e pela inflação. O gás de cozinha poderia ser metade do valor.
6: Desde novembro de 2021 e até o final de março, os estados decidiram congelar os preços de referência dos combustíveis para o cálculo do ICMS. Mas os preços na bomba continuam subindo por outros fatores, como a guerra Rússia-Ucrânia. O coordenador do Fórum Nacional de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que os estados vão questionar as mudanças no ICMS no Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: 5 horas e 21 minutos. O Tribunal de Contas da União abriu investigação para apurar possíveis ingerências indevidas de Jair Bolsonaro na Petrobras. O relator do processo é o ministro Augusto Nartes. Além disso, a representação também tem como objetivo garantir a independência da empresa em face de potenciais atos irregulares que estariam sendo perpetrados pelo acionista controlador, no caso, o governo federal. No procedimento, o TCU vai analisar indícios de que o presidente da República tem tentado interferir na política de preços da companhia. Bolsonaro, por exemplo, indicou o aliado de longa data amigo e presidente do Flamengo, Rodolfo Landi, para comandar o Conselho de Administração da Petrobras.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 22 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente começa a falar sobre as movimentações com as legendas, com os partidos. Isso porque Rede e PSOL caminham para formar a federação partidária. Mas segundo essas legendas, o apoio ao ex-presidente Lula não é unânime. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
8: A eminente federação entre a Rede Sustentabilidade e o PSOL não representa ainda um consenso de apoio ao pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Apesar da possibilidade de apoio das duas siglas ao petista na corrida presidencial, o assunto ainda não é unanimidade. Em entrevista à Carta Capital, o deputado federal Glauber Braga, do PSOL Fluminense, criticou o que chamou de política reboquista. A referência do parlamentar é para a articulação que uma ala do PSOL tem feito em apoio à candidatura de Lula. Nas palavras de Glauber Braga, a direção majoritária do PSOL, presidida por Juliano Medeiros, está errando feio por não ter feito uma maior força política para fazer exigências. Como exemplo... O deputado cita que o PSOL não deve ter candidatura própria nos pleitos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, além do âmbito federal. Glauber Braga também criticou a possibilidade de uma chapa do PT com Geraldo Alckmin. Em resposta, Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, publicou em seu perfil no Twitter que Erra feio quem acredita que é hora de ressaltar diferenças ao invés de buscar a unidade. Além disso, nas palavras de Juliano Medeiros, o Congresso do PSOL decidiu unir as esquerdas em torno de um programa antineoliberal. Do outro lado da federação, a fundadora da rede, Marina Silva, ainda não declarou expressamente apoio a Lula. Inicialmente, a ex-ministra do Meio Ambiente se aproximou do pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, com quem tem mais proximidade. Mas recentemente, em entrevista ao O Globo, Marina Silva afirmou que está, em suas palavras, disposta a conversar no campo da democracia. Ainda declarou que, de sua parte, não tem nada contra Lula. Ela disse que são questões concretas, de natureza objetiva e que podem ser conversadas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Daniel Lamir. Música
2: Horas e 25 minutos. O Facebook é a rede social mais utilizada por brasileiros para se informar sobre política. Instagram, YouTube e WhatsApp aparecem na sequência. Dados estão em pesquisa Panorama Político 2022 do Instituto Data Senado. Mais informações com
9: Rodrigo Rezende. De acordo com a pesquisa Panorama Político 2022 do Data Senado, 25% dos entrevistados admitem que as redes sociais são a principal fonte sobre política. Desses, 35% buscam informações no Facebook, seguido do Instagram, com 27%, YouTube, com 16%, WhatsApp, com 8%, e Twitter, com 7%. Segundo o levantamento do Data Senado, 74% dos usuários de redes sociais desconfiam que já viram ou receberam alguma notícia falsa nesses canais. Marisa Von Bullo, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, uma das colaboradoras da pesquisa, destacou a consciência cada vez maior das pessoas em relação às fake news.
10: A primeira vez que a gente introduziu essa pergunta, né, se nos últimos seis meses você viu, leu ou viu notícias sobre política que você descobria que seriam falsas, foi antes das eleições presidenciais de 2018 e, naquela época, um quarto, menos de um quarto, dos entrevistados disseram que sim. Hoje esse dado se inverteu. Um quarto diz que não, mas três quartos dizem quase três quartos dizem que sim. Né? Isso é
11: muito importante.
9: 90% dos entrevistados afirmaram que usam redes sociais, o que pode chegar a um universo de 117 milhões de pessoas com mais de 16 anos. Desses, 20% admitem conversar sobre política. A pesquisa ouviu 5.850 pessoas maiores de 16 anos por telefone. O levantamento completo está disponível no endereço senado.leg.br barra data senado. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede de Brasil atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, prazer em falar contigo, seja muito bem-vinda.
12: Olá, Cosmo, obrigado. O prazer é meu e do portal.
2: Clara, fala para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual Edição da Tarde, quais destaques você traz hoje do portal da RBA?
12: Hoje, Cosmo, infelizmente a gente traz uma efeméride que marca muito um ataque à democracia aqui do nosso país. né? Hoje é mais um dia, 14 de março, sem resposta a uma das principais perguntas que ecoou no Brasil e no mundo. Há quatro anos, e para ser mais exata, 1.461 dias, a gente se questiona quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. A Marielle era uma vereadora eleita com a, com a quinta maior votação na cidade do Rio de Janeiro e foi executada por volta das nove horas no bairro Estácio, que fica na região central da capital fluminense, quando voltava de um debate na Casa das Pretas. É, no carro era, o carro era conduzido pelo motorista Anderson Gomes e o veículo foi alvejado com nove tiros na lataria e outros quatro no vidro. Três deles atingiram a cabeça de Marielle e um quarto o seu pescoço e o Anderson recebeu três tiros nas costas, o que resultou na morte imediata dos dois. E desde então, Cosma 48 meses, as famílias de Marielle e Anderson e as organizações lutam por justiça para esse caso. E são várias as perguntas sem respostas. Eu conversei com a vereadora Mônica Benício, do Pessoal no Rio, ela é viúva de Marielle Franco. E no balanço sobre esses quatro anos em busca de justiça, ela adicionou uma pergunta... A quem interessa que o caso Marielle não seja elucidado? E, e para entender quais são essas perguntas sem respostas, Cosmo, eu procurei também pela ativista e diretora executiva da Anistia Internacional, a Jurema Vernec, que desde o início do crime, é, tanto a Anistia como a Justiça Global, assim como outras entidades em defesa dos direitos humanos, travam junto com a família essa busca por justiça, e eu quis entender com a Jurema, o que, que ainda continua em aberto? E me chamou a atenção que em 2019 a RBA eh, divulgou um levantamento da Anistia com 23 perguntas sem resposta sobre o caso. No ano passado, a gente também cobriu a divulgação de um dossiê com, 4, com 14 perguntas restantes e esse dossiê foi construído pelo Instituto Marielle Franco e, de acordo com a Jurema a Cosmo, não houve qualquer avanço ou resposta para essas 14 perguntas. Dentre os principais questionamentos, é, a pergunta que quem matou começou a ser respondida em 2019, quando o Ministério Público denunciou o policial militar reformado Rony Leste e o ex-policial militar écio Vieira de Queiroz como os executores. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio determinou a ida dos dois ao júri popular, mas até hoje o julgamento segue sem data. E essa é uma das preocupações das famílias e das entidades, porque, como explica a Ginema Werneck, sem o julgamento não há confirmação da justiça de que eles, né, Leste e Elson, sejam os executores desse crime, mas esse não é o único temor, Cosmo, as sucessivas mudanças nas administrações e nos órgãos de, de investigações, como as trocas de delegados, ocorreu a quinta, pouco mais de um mês, ao menos 11 promotores passaram pelo caso, duas promotoras saíram no ano passado a pedido, denunciando ainda interferência externa, o que segundo a família e as entidades causa uma descontinuidade nas investigações e também maior demora é, no processo. A Mônica Benício, inclusive, teme que esse ambiente político, né, esse é um ano de eleições, contamine as investigações. Ela lembrou que a memória e o legado de Marielle são constantemente atacados, o ouvinte deve se lembrar que na semana passada, a dupla bolsonarista, né, Rodrigo Amorim, deputado do Rio de Janeiro, é, e Daniel Silveira, eles reeditaram uma imagem tirada em 2018, em que eles se orgulhavam de ter quebrado a placa de sinalização com o nome da parlamentar Marielle Franco. Daniel Silveira, aliás, Cosmo, que foi preso em fevereiro, é, por conta de ataques ao Supremo Tribunal Federal e ainda nesse período de reclusão se filiou ao PTB, o partido de Roberto Jefferson, para tentar uma vaga no Senado nas eleições desse ano. E a Mônica ressaltou que há personagens eleitoreiros fazendo política e politicagem com o nome Marielle, mas impressiona como apesar de tantos obstáculos, a Marielle continua sendo um forte oponente para o avanço dessa política de ódio, Cosme. É
2: verdade. Clara, lembrando aqui para os nossos ouvintes da Rádio Brasil de Santa tarde, Marielle Franco, vereadora democraticamente eleita na cidade do Rio de Janeiro, com a votação expressiva, mulher negra, periférica, lésbica e ativista dos direitos humanos. O que por si só já mostra toda essa engenhoca que está por trás do assassinato de Marielle Franco, que até hoje, passados quatro anos, as autoridades, o poder público ainda não deu uma resposta, não é, Clara?
12: É isso, Cosma. A Jurema ressaltou até isso, né? Esse caso passa a imagem de impunidade, mas principalmente para algumas populações que já são vitimadas, já são vítimas de processo de genocídio, como a população negra e LGBTQIA+. Né? A Jurema até lembrou também que esse, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais mata ativistas e a expectativa dela é que dos vários legados que a Marielle deixou, que ela também rompa com esse, com esse passado do Brasil de impunidade. E, Cosmo, hoje também vão acontecer alguns atos para marcar esse dia. A gente vai ter é, um festival em memória da vereadora e do motorista Anderson Gomes ali no Circo Voador, é, na Lapa, no centro do Rio, em São Paulo, os movimentos também protestam e vão promover um sarau no Largo da Batata. E homenagens também serão feitas em Aracaju e Belém, na posse da bancada Mulheres Amazônidas. E já amanhã, a Câmara dos Deputados promove um ato simbólico e sessão solene por Marielle e Anderson Cosmo.
2: É, inclusive, no 8 de março, na semana passada, Dia Internacional da Mulher, o assassinato e a cobrança por resposta do assassinato de Marielle Franco também foi muito lembrado, não é, Clara?
12: Isso, essa é uma bandeira que está desde desde 2018, né? Eu me lembro que eu acompanhei o ato que teve no, na noite seguinte a, a, a notícia da, do assassinato de Marielle e eu acho que desde junho de 2013 a gente não levava tantas pessoas às ruas como foram, os atos que tomaram várias capitais e cidades do país, é, denunciando né, a morte da Marielle e, e a brutalidade desse crime. E até, eu me recente, na semana passada, a gente conversou né, sobre os atos das mulheres, é, a gente trouxe a questão do, do peso do ele não para a continuidade da resistência ao governo de Jair Bolsonaro, e a organizadora da Marcha Mundial das Mulheres, a Sona Coelho, ressaltou a importância que teve esse ato em memória da Marielle. Então, ela é constantemente lembrada, porque, como você lembrou, né, Cosme, esse crime marca uma série de violências históricas que a gente passa por esse país contra o povo negro, de favela, LGBT, e que defende os direitos humanos, né?
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da Tarde, Acessarei o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra não só essa reportagem da Caras São sobre o assassinato de Marielle Franco, hoje quatro anos da morte sem nenhuma explicação do poder público, como também outras reportagens de política, economia, lazer, direitos humanos e democracia. Clara, obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, hoje na tarde. Se curte, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço!
12: Abraço, Cosma, a gente que agradece.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: Cinco horas e trinta minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente continua falando sobre o assassinato de Marielle, que hoje completa quatro anos a repórter Jéssica Rodrigues, do Brasil de Fato, conversou com mulheres negras que comentam esses quatro anos de impunidade. E lembram que só no Rio de Janeiro, 67% das mulheres assassinadas no ano de 2019 eram negras, segundo o Atlas da Violência 2021. Vamos acompanhar então a reportagem da Jéssica.
7: 67% das mulheres assassinadas no Rio de Janeiro em 2019 eram negras. Segundo o Atlas da Violência 2021. Os números são assustadores e é ainda mais assustador pensar que a maior parte desses crimes sequer tem resolução. Mesmo em casos como o de Marielle Franco, quinta vereadora mais votada em 2016, defensora dos direitos humanos, política conhecida e admirada. Assassinada em 2018 e até hoje, quatro anos depois, o crime continua sem respostas. A sensação de impunidade é latente e pode estimular que outros crimes, como este, aconteçam. É o que explica a antropóloga e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Flávia Medeiros. Nessa morte física da, da pessoa de Marielle, mas também na morte simbólica que esse assassinato cruel é, produz. Né? Então. Também pensar que esse recado, a impunidade, ela, ela já é conhecida, como eu estou argumentando, né? mas esse recado que se dá também é de uma tentativa de desmobilização para que outras pessoas possam também né, se posicionar. E o que mais né, é, é, me parece atual nessa discussão são as constantes ameaças que outras mulheres que ocupam lugares análogos ao que Marielle ocupava né, seguem sofrendo. Sem resolução há quatro anos, a morte de Marielle deixa uma sensação de impunidade. Analistas também enxergam que casos como este acabam impedindo o ingresso de outras mulheres no ambiente político. É o que explica a vereadora do Rio de Janeiro, Thaís Ferreira. Quando a gente amplifica para esse lugar, a gente fala, bom, pelo menos agora né, as pessoas vão ter que fazer alguma coisa, uma pessoa importante, uma pessoa reconhecida. E quando a gente vê que não, né, que na verdade tudo se confunde demais, que na verdade o que a gente... Sem de fato a evidência não é revelado, não temos transparência na investigação, a gente percebe o que, que, que adianta. E acho que isso colabora muito para esse lugar de continuar forçando, né, empurrando a gente para esse lugar marginal, empurrando a gente para esse lugar de controle, de que olha é melhor vocês não saírem de onde estão, porque caso vocês saiam, isso vai acontecer com vocês. Marielle Franco era vereadora do PSOL e lutava contra o racismo e a violência. Ela foi assassinada em 14 de março de 2018, quando teve seu carro alvejado por tiros ao voltar de um encontro de jovens negras no centro do Rio. As investigações ainda não tiveram resolução sobre qual motivação e quem foi o responsável pelo crime. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
2: O direito à liberdade de expressão não pode ser confundido com a permissão para divulgar conteúdos ofensivos contra a mulher. A misoginia na internet precisa ser combatida, diz defensora pública. As informações com a repórter Daniela Longhi.
13: Em tempos cada vez mais conectados à internet, a manifestação do livre pensamento tem sido usada por alguns perfis e páginas de redes sociais, para propagar ódio contra determinados grupos na internet. É o caso de postagens que trazem como assunto a desqualificação das mulheres e o combate à misoginia virtual ganhou força neste mês da mulher. A coordenadora do grupo de trabalho Mulheres da Defensoria Pública da União, Daniela Brauner, ressalta que a rede social não é um lugar sem lei. Ela cita o marco civil da internet que desde 2014 regulamenta os direitos e deveres para o uso da internet no país.
14: Nessa lei específica é determinado que, havendo um conteúdo ofensivo a direitos fundamentais, os provedores devem ser notificados para retirar do ar essa página ou esse perfil, bloqueando, por exemplo, usuários de redes sociais e, Deve-se promover uma investigação a respeito deste conteúdo para, de fato, ser apurado, que esse é um conteúdo que viola direitos fundamentais.
13: Mas a denúncia e a tentativa de derrubar páginas que violem os direitos das mulheres na internet nem sempre são bem-sucedidas. Foi o que aconteceu com o advogado Eduardo Moretti, morador de Brasília, que defende voluntariamente mulheres vítimas de violência. Ele conta que entrou com uma ação na justiça contra uma página, mas teve o pedido questionado por ser
9: homem. Isso é importante para mostrar que a gente tem uma cultura tão arraigada com relação ao machismo, é, em que muitas vezes é, atos como esses não são considerados criminosos, né, não são considerados ilegais, como se isso não ofendesse a todos, né, enquanto sociedade, homens e mulheres.
13: A defensora pública Daniela Brauner explica que qualquer pessoa é legitimada para levar ao conhecimento das autoridades a ocorrência de um crime em ambiente virtual e explica quais instâncias legais podem ser acionadas
14: nesses casos. Então, qualquer pessoa, homem, ou mulher, pode levar ao conhecimento das autoridades e aí que as autoridades, como eu disse, desde a polícia para investigar crimes, como também a autoridade como o Ministério Público e Defensoria Pública para o fim coletivo, a ocorrência de crimes ou ocorrência de violações aos direitos das mulheres. O direito
13: à liberdade de expressão não se confunde com a permissão para divulgar conteúdos ofensivos contra a mulher, explica Daniela Brauner.
14: Quando alguém faz uma manifestação numa rede social ou uma manifestação na internet, de forma geral, não existe uma censura prévia, para a gente usar esse termo, em relação ao conteúdo do que vai ser divulgado. Mas isso não significa que não possa haver uma análise posterior e a retirada do ar desse conteúdo sensível, desse conteúdo discriminatório.
13: Desde 2018, a Polícia Federal atua na investigação de crimes virtuais contra as mulheres com o apoio dos órgãos de segurança pública locais. Para levar ações desse tipo à esfera criminal, usuárias podem ainda registrar um boletim de ocorrência. Com produção de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas e 43 minutos, Jornal Brasil Atual de São da Tarde. De Brasília nós vamos até Nova York Isso porque a Organização das Nações Unidas está acolhendo o maior evento global de mulheres. E o tema prioritário é alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas no contexto das mudanças climáticas, políticas e programas ambientais e também de redução de risco de desastres. Da ONU News, lá em Nova York, quem vai trazer as informações é a repórter Mayra Lopes.
15: Começa nesta segunda-feira, na sede das Nações Unidas em Nova York, a Comissão sobre a Situação da Mulher. Centenas de pessoas participam em plenárias ministeriais e eventos paralelos. O maior evento mundial de mulheres será realizado em formato híbrido devido ao impacto da pandemia. Entre os representantes estão delegações de Estados-membros, entidades das Nações Unidas e organizações não governamentais. O tema prioritário desse ano é alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas no contexto das mudanças climáticas, políticas e programas ambientais e de redução de risco de desastre. Criada em 1946, a Comissão sobre o Estatuto da Mulher é o principal órgão intergovernamental global, dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e empoderamento feminino. Este é o segundo maior evento no calendário da organização, depois da Assembleia Geral. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 5 horas e 45 minutos. Sancionada a lei para que órgãos de segurança pública tenham acesso imediato à concessão de medida protetiva de urgência para mulheres vítimas de violência. Mudança na Lei Maria da Penha vai agilizar atendimento especializado. Mais informações com Janaína Araújo.
16: A Presidência da República sancionou o projeto que altera a Lei Maria da Penha para determinar o registro imediato no sistema de informação das polícias civil e militar da concessão de medida protetiva de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica. A nova legislação tem origem proposta da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, para permitir que policiais tenham acesso às medidas protetivas concedidas pelos juízes a fim de adotar ações especializadas no atendimento à vítima de violência. Aprovada no Senado em outubro do ano passado, a proposta foi relatada pela senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que apontou o mérito do projeto de aperfeiçoar a
17: Lei Maria da Penha. É louvável e muito bem-vinda a iniciativa consistente em robustecer o subsistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica, favorecendo aquelas que têm deferidas em seu favor medidas protetivas de urgência. A Lei Número 11.340, com quanto marco histórico na defesa e proteção das mulheres, não é imune a aprimoramentos. Ao contrário, é na prática de sua aplicação, que pode ser identificados e solvidos dificuldades e obstáculos. Um deles consiste na presteza do atendimento às ocorrências de violência pelas forças policiais, de maneira a dar à vítima uma resposta mais eficaz.
16: Ao explicar que a Lei Maria da Penha já havia sido alterada em 2019, prevendo o acesso dos órgãos de segurança pública às medidas protetivas de urgência concedidas por juízes, Daniela Ribeiro ponderou que a ausência de prazo para o registro pode impactar de forma negativa no fluxo de atendimento à mulher. Na avaliação da senadora, é necessário reprimir de imediato a violência que acaba muitas vezes em homicídio.
17: A violência contra a mulher chaga que transcende as relações privadas ou familiares, constituindo o um verdadeiro problema público nacional. E nesse trágico fenômeno, as estatísticas revelam que a principal causa de homicídios, sua mais perversa versão, é exatamente a prática de violência anterior, não coibida ou reprimida. A lei
16: sancionada entra em vigor após 90 dias de sua publicação. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 5 horas e 47 minutos Jornal Brasil atual edição da Tarde e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra presta uma homenagem a Lisete Arelaro que é uma educadora com uma grande referência popular vinculada à USP a Universidade de São Paulo a professora faleceu no último sábado Lisete atuou também no Partido dos Trabalhadores e no PSOL tendo sido candidata ao governo de São Paulo. Quem vai trazer mais informações sobre a obra A Vida de Licente Arelaro é a repórter Mariana Lemos.
10: Morreu na noite de sábado, dia 12, aos 76 anos, a professora Lisette Regina Gomes Arelaro. Pedagoga de referência popular, Lisette atuou na USP, a Universidade de São Paulo, e foi candidata ao governo de São Paulo pelo PSOL em 2018. A professora também atuou coordenando os setoriais de educação estadual e nacional do PT. Ela faleceu em decorrência de um câncer de estômago. Lisete ocupou a diretoria da Faculdade de Educação da USP entre 2010 e 2014 e construiu uma trajetória que incluiu passagens pela administração pública. A professora integrou a equipe Paulo Freire durante a gestão da então prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, do PT, no período de 1989 a 1992. Lisete foi ainda secretária de Educação em Diadema nos intervalos entre 1993 a 1996 e 2001 a 2002, nos dois primeiros mandatos do atual prefeito José de Felipe Júnior do PT. Em nota divulgada à imprensa, o Diretório Municipal do PT de São Paulo se referiu a Lisete como companheira leal e uma das grandes educadoras deste país. Nas palavras do partido, o Brasil perdeu uma mulher fundamental na construção da educação popular inclusiva e transformadora. Lisete deixa uma grande contribuição para as lutas do povo brasileiro a quem dedicou sua luta e sua vida. Seu legado estará presente no futuro das próximas gerações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: São 5 horas e 50 minutos. O Congresso Nacional derrubou o veto de Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes a mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social, como estudantes carentes do ensino fundamental e médio e presidiárias. A medida fazia parte do projeto de lei que criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, aprovado parcialmente por Bolsonaro em outubro. A distribuição dos itens irá beneficiar 25% das meninas brasileiras de 12 a 19 anos, já deixaram de ir à escola, alguma vez por não ter absorventes. Confira mais detalhes com a reportagem de Júlia Pereira.
18: Com 426 votos na Câmara de Deputados e 64 no Senado, o Congresso Nacional derrubou o veto de Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes íntimos a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. A medida faz parte de um projeto de lei que criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que atende estudantes carentes do ensino fundamental e médio e mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. O projeto de lei, de autoria da deputada federal Marília Raiz, do PT de Pernambuco, foi aprovado em agosto pela Câmara e pelo Senado em setembro mas sancionado com vetos por Bolsonaro no mês seguinte, sob o argumento de que o projeto não era de interesse público e que não especificava a origem dos recursos, mesmo que o texto indicasse o Sistema Único de Saúde e o Fundo Penitenciário Nacional como fontes de custeio. Helena Branco Golveia, supervisora de projetos do movimento Girl Up Brasil, que desde 2020 atua pela garantia da dignidade menstrual, comenta que a derrubada do veto de Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes íntimos foi resultado de uma forte pressão feita pela sociedade civil ao Congresso
19: então tem sido uma articulação também é, com a sociedade civil mas com os próprios parlamentares para que a gente a gente inclusive chegou aí em novembro do ano passado o veto aconteceu em outubro né então em novembro a gente foi lá conversar com parlamentares é, para pressionar pela derrubada desse veto, inclusive tinha sido feito é, o acordo, né? é, foi feito o acordo para a derrubada do veto por conta da pressão pública, então a gente vem se articulando dessa maneira, conversando com, com é, os parlamentares do Congresso Nacional para que a gente conseguisse ter essa pressão dizendo assim, olha, a, o, o público, a sociedade civil tá atenta e está articulada pela derrubada desse veto, a gente precisa que isso seja derrubado para que isso seja um primeiro
18: passo para garantir a dignidade menstrual no Brasil. Helena lembra ainda que a pobreza menstrual não é só uma questão de saúde, como também de acesso de meninas e mulheres a espaços públicos. Segundo a ONU, 25% das jovens brasileiras de 12 a 19 anos já deixaram de ir à escola alguma vez por não ter absorventes.
19: A pobreza menstrual é sim uma questão estrutural, é também uma questão de você não ter acesso aos produtos menstruais, não ter acesso a meios de fazer uma higiene menstrual, então saneamento básico. É, tanto em casa, tanto na escola, então isso impacta diretamente a educação das meninas hoje, por isso que é tão importante a gente ter a distribuição gratuita dos absorventes nesses, nos locais públicos, é, nas escolas, nos centros de assistência social, não só é, para quem está né, indo na escola, para que, que as meninas continuem indo na escola, mas também para mulheres em situação de rua, para mulheres em privação de liberdade, é muito importante a gente é, perceber que existem vários públicos que são especialmente impactados pela pobreza menstrual. Né? E a partir desses dados que a gente vê né, da pobreza menstrual, a gente sabe que meninas e mulheres vão deixar de realizar funções como estudar, como trabalhar, como desenvolver o seu pleno potencial por não terem condições mínimas para menstruar com dignidade, né? a pobreza menstrual. Então, por isso que é tão importante a gente ver essas legislações é, avançando com relação à distribuição de absorventes, mas também é importante lembrar que a gente precisa investir no saneamento básico, investir também na educação menstrual para que as meninas e as mulheres conheçam seus corpos e seus direitos.
18: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora são 5 horas e 55 minutos e servidores do Arquivo Nacional estão relatando censura e revelando o esvaziamento das ações do órgão. Os especialistas também apontam impactos de um decreto que foi assinado pelo ex-ministro Sérgio Moro no ano de 2019, que retira do Arquivo Nacional a prerrogativa de decidir sobre a eliminação ou não de documentos que foram produzidos pelos diferentes órgãos públicos. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Paulo Motorim. Vamos acompanhar.
4: Algumas manobras feitas pelas últimas gestões do Arquivo Nacional indicam um movimento orquestrado para evitar temas considerados incômodos pelo governo federal, especialmente com relação à ditadura militar. Servidores lotados no órgão responsável por preservar e divulgar documentos históricos do Brasil reclamam de uma espécie de censura. É o que relata um servidor de carreira que pediu para não ser identificado. As elas traziam várias orientações,
17: e em várias áreas, porque eu tenho colegas em várias áreas, do Arquivo Nacional, que relatavam a mesma coisa, ou seja, que é, não era para tocar em determinados assuntos
4: incluindo o assunto dos arquivos da ditadura. Jaime Antunes é ex-diretor do Arquivo Nacional e também presidiu, por mais de duas décadas, o Conselho Nacional de Arquivos. Já desvinculado de suas antigas funções, ele percebe que hoje há um descaso com iniciativas que mantiveram acessíveis documentos levantados durante a Comissão Nacional da Verdade, que ocorreu entre 2011 e 2014. Eles não fecharam memórias reveladas,
20: que tem uma base de dados disponível, mas nunca mais convocaram o, o, o conselho deliberativo, do. ou seja, é, descontinuaram. Então, isso significa definir critérios, a visão de cada gestor, de que aquilo não tem significância para o momento. Então, se são capazes disso, me parece que são capazes de outras coisas. Não creio que seja de eliminar documentos, né? Porque isso aí, como eles estão nas, nos bancos de dados, nas bases de dados, isso seria mais visível.
4: A tentativa de apagamento da história ficou escancarada em um episódio que veio a público em fevereiro deste ano. A Justiça Federal de Pernambuco determinou que o nome do ex-coronel da Polícia Militar, Olinto de Souza Ferraz, fosse retirado de relatórios da Comissão da Verdade. Ele era listado como autor de graves violações aos direitos humanos. A decisão ocorreu após um processo movido pelos filhos do ex-militar. Tarjas pretas foram colocadas sobre o nome dele em documentos preservados pelo Arquivo Nacional. Bruno Morassucci, advogado e membro do Fórum de Acesso a Informações Públicas, comenta o
21: impacto da decisão. Então, essa decisão isolada de um, um juiz... Com relação a essa questão, ela é bem equivocada do ponto de vista da legislação e nós consideramos ela perigosa, né? porque ela representa, sim, um retrocesso. É um precedente que pode ser explorado por outras situações, né? mas o que é importante deixar claro é que o próprio de, uh, Supremo Tribunal Federal já possui entendimento, por exemplo, de que no Brasil não existe direito ao esquecimento.
4: Os ataques ao Arquivo Nacional também partiram de normativas legais, como o Decreto 10.148, aplicado pelo ex-juiz Sérgio Moro em 2019, quando ainda estava à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O decreto retira do arquivo a prerrogativa de decidir sobre a eliminação ou não de documentos produzidos pelos diferentes órgãos públicos. Bruno Morassucci analisa os
21: efeitos da medida. O que o fórum aqui discorda né, é que, a consequência disso, né, da eliminação do arquivo nacional, é que nós temos uh, decisões importantes sendo tomadas sobre gestão de documentos públicos, manutenção de documentos públicos, sendo tomadas por pessoas que, em muitos casos, não possuem qualificação adequada para isso uh, e não observando critérios reconhecidamente importantes para fins de preservação de conhecimento. De Brasília
4: para a Rádio Brasil de Fato,
0: Compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. Arroba, jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil, atual, ponto, com, ponto, br.
1: 6 horas, hora de fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição que abre mais uma semana. A edição desta segunda-feira do Seu Jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto da TVT para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador, o Jô Miag. Olá, Jô, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
21: Olá Rafa, Cosmo, olá ouvintes da Rádio Brasil Atual. Destaco aqui que uma das nossas reportagens fala sobre os dois anos da pandemia. No Brasil foram pelo menos 30 milhões de casos e mais de 655 mil mortes. Analisamos o que foi feito, ou não foi feito, a importância do SUS, as responsabilidades de Jair Bolsonaro, das mentiras e do negacionismo nessa tragédia toda. De Porto Alegre, vem reportagens sobre uma manifestação em memória dos mortos pelo coronavírus. A entidade que realizou o ato chama-se a VICO, Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, e tem como um dos objetivos responsabilizar juridicamente Jair Bolsonaro pelas mortes na pandemia. E o pessoal do Rio de Janeiro está produzindo reportagens sobre os quatro anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Como vocês se lembram, os dois foram metralhados quando voltavam de uma atividade parlamentar no Rio de Janeiro. Esse crime político ainda não foi resolvido, sendo que já passaram pelo caso cinco delegados, onze promotores e várias denúncias de interferência política. Bom, essas são algumas das reportagens de hoje do seu jornal que começa às 7 da noite na TVT. Para assistir, é só ligar a TV no canal 44.1 aqui na Grande São Paulo ou acessar o youtube.com/redetvt que o jornal também passa ao vivo. Abraço a todos e até daqui a pouquinho.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas e três minutos. Nascidos até 1983, podem agendar saque de dinheiro esquecido. Após o pedido de saque, a instituição financeira terá 12 dias úteis para fazer a transferência. As
6: informações
2: com a repórter Ana Lúcia Caldas, da EBC.
11: Esqueceu dinheiro em banco e nasceu entre 1968 e 1983? Então já pode pedir o saque dos recursos. O mesmo vale para empresas abertas no período. É que o Banco Central liberou novas consultas. Para isso, basta entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br para consulta e agendamento da retirada. O prazo vai até sexta-feira, dia 18. Quem perder a data limite ou o horário, tem uma nova chance. A repescagem é no sábado, dia 19. Após o pedido de saque, a instituição financeira terá 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que pagamentos realizados por meio de PIX ocorram mais rápido. Para fazer o agendamento, o usuário deverá ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br. Para quem nasceu a partir de 1984 ou abriu empresa nesse ano, a data vai de 21... A 25 de março. Segundo o Banco Central, cerca de 114 milhões de pessoas e 2 milhões e 70.0 empresas acessaram o sistema de consultas criado para resgate do dinheiro. Desse total 25 milhões e 900 mil pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm recursos a receber. E tome cuidado com os golpes. A gente lembra que o Banco Central não envia links e nem entra em contato para tratar sobre dinheiro devolvido. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Custo de vida, emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
1: No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. O Fausto faz uma avaliação do resultado da inflação oficial medida pelo IBGE, que com a alta de alimentos, aluguel, educação e energia, foi registrado o maior índice para o mês de fevereiro desde 2015. Esse índice oficial da inflação ficou em 10,54% em 12 meses. Sua avaliação desse quadro, Fausto, é com você.
22: Bem, a gente está assistindo em que a inflação já se disseminou pela economia como um todo e ela está impactando diretamente a vida das pessoas. A inflação agora de fevereiro, que passou a casa do 1% ao mês, uma das maiores inflações desde 2015 para o mês, impactou principalmente por conta da alta no preço dos alimentos. A questão é por que, que os alimentos sobem. Né? Então, não é só uma questão conjuntural, uma questão aí de safra, uma questão sazonal. E, e também porque agora, por exemplo, você impacta o preço da alta dos combustíveis no frete e vai chegar até os alimentos. Ele impacta a questão da variação do câmbio, uma vez que uma parte importante dos nossos alimentos já estão comotizados, ou seja, eles já estão cotados em dólar no mercado internacional. Os alimentos sobem também por conta de todo o processo da cadeia de produção e o aumento dos insumos. Então, quando a gente vai olhando, a questão da inflação hoje no Brasil não é mais uma questão de momentânea, ao contrário, ela já está, de alguma forma, avançando sobre a discussão de uma inflação estrutural que vem subindo em parte no mundo e aí é principalmente vinculada à questão dos preços do petróleo, mas também a forma como os produtos e as mercadorias no Brasil hoje cada vez mais estão vinculados ao câmbio. Sejam porque, no caso do alimento, esses, esses preços estão no mercado internacional, sejam porque uma parte bastante importante da nossa produção está vinculada e está dependendo de importados. A gente viu agora essa discussão toda do que significa os fertilizantes e como boa parte dos insumos agrícolas tem que vir de fora. Tudo isso coloca para nós uma grande discussão de como é que está a formação de preços no nosso país, uma vez que... Tudo está, de certo modo, amarrado a esse mercado internacional, uma vez que o Brasil cada vez mais depende de insumos e peças e partes importadas. A gente vai assistindo, então, um outro debate sobre a inflação, pouco discutido, mas que, na verdade, tem a ver com a dependência que a economia brasileira vai se, vai se colocando, em especial no processo aí de perda da questão da indústria, da sua centralidade, e avançando ali para uma economia cada vez mais vinculada aos produtos agrícolas, a minérios, ou seja, aos produtos primários. As expectativas é que, no mínimo, a gente já tenha uma inflação contratada de acima de 0,5%, em torno de 0,6%, mais os impactos que vão significar ali do alastramento dessa inflação, que não vai se limitar só ao mês de março, mas deve impactar os outros setores a partir de abril e maio. E vamos lembrar que isso não significa não a alta dos combustíveis não parou neste atual momento né? com esta atual alta que foi bastante grande que a gente assistiu agora ela simplesmente vai avançar para os meses seguintes até porque a instabilidade vinculada à guerra da Ucrânia coloca os setores aí de óleo e gás é bastante instáveis no mundo e o mundo inteiro está vendo a alta do preço dos combustíveis a alta do preço do barril do petróleo o nosso drama é que nós não precisávamos passar por isso Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa que produz a maior parte da sua produção vinculada ao preço nacional, vinculada em real, e ela acaba cobrando em dólar, ela acaba vinculando ao preço internacional do barril do petróleo, algo que não faz muito sentido num país que tem o grau de dependência de combustível fóssil como a gente tem hoje. Há toda uma discussão no Congresso, foi aprovado dois, um dos projetos de lei, o segundo está em discussão, sobre mexer ali na questão dos tributos em relação ao, a, aos combustíveis, mas na prática isso pouco deve reverter essa tendência de alta nos preços, uma vez, para se ter uma ideia, o que está previsto no, no projeto de lei que foi aprovado agora no Congresso Nacional, já foi comido por essa alta de preços e a próxima vai superar bastante aí tudo isso que coloca. Além disso, retira recursos do Estado para a política pública, para subsidiar combustíveis, quando na verdade o subsídio dos combustíveis acaba sendo o subsídio dos acionistas da Petrobras. A gente deveria inverter essa política, acabar com a política de paridade internacional de preços e de alguma forma construir uma outra discussão do preço de combustíveis, até porque se for para subsidiar, se for para criar incentivos, é melhor que a gente faça com os principais países do mundo, que os subsídios estão vinculados tanto ao transporte público, quanto a produção e a substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis ambientalmente sustentáveis.
1: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: São seis horas e 10 minutos. E após o anúncio da Petrobras sobre o reajuste no preço dos combustíveis na semana passada... A prefeitura da capital paulista estuda, mais uma vez, reajustar também a tarifa de ônibus. Na Câmara dos Deputados, tramita um projeto de lei que prevê um repasse de 5 bilhões de reais para as prefeituras subsidiarem o transporte público nos municípios. A cidade de São Paulo receberia, por exemplo, 350 milhões de reais. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou recentemente que, mesmo com repasse, o valor não cobre a inflação, o que, segundo ele, dificulta evitar um novo reajuste. A Câmara dos Vereadores deve colocar o projeto em regime de urgência na pauta do Legislativo Municipal. A cidade de São Paulo tem 2 milhões de passageiros, em média, por dia nos ônibus e a tarifa atual é no valor de R$ 4,40.
1: Seis horas e onze minutos e o Brasil quer atrair profissionais de teletrabalho de todo o mundo. Uma empresa especializada em serviços de imigração mundial estima que 35 milhões de profissionais têm esse perfil no planeta. Quem vai trazer mais informações é a repórter Nana Poça.
23: Letícia Serrão e Fred Magalhães são administradores e em 2019 decidiram abrir mão de ter uma residência fixa. Eles estão há mais de dois anos vivendo e trabalhando na estrada. A filha do casal está com 3 anos de idade e já passou por 64 casas e mais de 90 cidades. A lista continua subindo. Agora, eles moram em uma van explorando o interior do Brasil. Fred conta que atualmente é possível trabalhar de qualquer lugar.
4: A mudança tanto de tecnologia quanto de cultura começou a viabilizar, né, tornar muito mais é, aceitável para as pessoas o trabalho remoto, que a gente não tivesse ali presencialmente todos os dias. E isso acendeu assim, uma luz, a gente olha, dá para, é possível, <risos> dá para transformar isso em algo em tempo integral, né, sem é... ser um sabático trabalhando e viajando ao mesmo tempo.
23: Flávia Oliveira e Diogo Hudson também amam viajar e decidiram que queriam ter a liberdade para aproveitar os destinos sem pressa. Para isso passaram a trabalhar pela internet, dando cursos de formação de terapeutas. Eles agora alternam entre a vida no Rio de Janeiro e em viagens pelo mundo. Já foram em mais de 55 países. Flávia diz que os roteiros são pensados muitas vezes para conhecerem inspirações profissionais. A
5: nossa fronteira entre o que é lazer e o que é trabalho é muito fluida e muito tranquila. Porque a gente não entende que isso seja um sacrifício, a gente trabalha com o que a gente ama, buscando fazer sempre esse tipo de roteiro. Então, a gente buscou isso na Índia, a gente foi ao Egito, a gente foi à Alemanha, onde tem a base de um, um dos nossos, é, digamos, das nossas inspirações é, de um professor na Alemanha e por aí vai.
23: Mas Diogo ressalta que além das aventuras e da diversão, viver viajando exige também bastante trabalho, disciplina e esforço.
4: E ao mesmo tempo tem que ter a capacidade de arriscar. De sair dessa sensação de que o mundo é estável. E quando você vai para um lugar, às vezes, de um país muito rico, é fácil demais você entrar no hotel, ficar no ar-condicionado, mas quando você vai para um país muito pobre, ali você tem um aprendizado, às vezes, totalmente diferente da sua própria cultura.
23: Assim como estes casais, existem pessoas nestas condições e são chamadas de nômades digitais. Elas não dependem de um lugar fixo para trabalhar, e aproveitam para conhecer novos destinos. No fim de janeiro, o Brasil regulamentou a entrada de nômades digitais no país. Agora, estrangeiros que trabalham de forma remota em empresas sediadas no exterior podem pedir visto para ficarem no Brasil por até dois anos, desde que comprovem a capacidade financeira de se manterem por aqui. E o Rio de Janeiro está investindo para tentar atrair este público. O programa Rio Nômades Digitais tem o objetivo de tornar a cidade o primeiro polo da América do Sul. A presidente da Rio Tour, Daniela Maia, conta que a Prefeitura fez parcerias com hotéis e coworkings. Geralmente os
18: nômades digitais ficam de três, seis até um ano no local. Então é muito importante atrair esse novo turista para a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo.
23: De acordo com a Fragoman, empresa especializada em serviços de imigração mundial, a estimativa é que 35 milhões de profissionais tenham esse perfil no mundo. E a previsão é que o número chegue a 1 bilhão em 2035. Da TV Brasil, no Rio de Janeiro, Nana Poça para a Rádio Nacional.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas e 16 minutos. Pio Cruz considera a prematura retirada de máscaras e passaporte. Dose de reforço foi aplicada em somente 31,2% da população. As informações com a repórter Fabiana Sampaio.
24: No momento em que muitas cidades começam a abolir o uso das máscaras, um dos principais instrumentos de proteção contra o contágio do coronavírus, pesquisadores do Observatório Covid-19, da Fiocruz, alertam que é preciso ter prudência na adoção de qualquer medida de flexibilização. O novo boletim divulgado nesta sexta-feira chama atenção para o relaxamento prematuro de medidas protetivas, tanto pelo possível impacto das aglomerações registradas no período do Carnaval, como pela vacinação que segundo os especialistas, ainda precisa avançar mais. A análise reforça que essas decisões podem gerar um risco de retrocesso nos ganhos obtidos no combate à pandemia no país. Rafael Guimarães, pesquisador do Observatório, afirma que apesar da melhora no cenário, ainda não é o momento de suspender o uso das máscaras.
9: Bom, as medidas de flexibilização, elas são é, necessárias e inevitáveis em certo momento, só que elas devem acontecer de forma gradativa. E a gente ainda não tem um cenário otimista suficiente para dizer que a gente pode Pode abandonar o uso das máscaras. Então, dito isso, o que a gente tem procurado reforçar é a necessidade da manutenção, principalmente em lugares aglomerados ou em lugares fechados e que a gente possa ir acompanhando os cenários, principalmente de vacinação, até poder decretar definitivamente a falta de necessidade de uso delas.
24: O boletim também mostra a tendência de queda nos indicadores de incidência e mortalidade pela doença, com base nos dados das duas últimas semanas epidemiológicas de 20 de fevereiro a 5 de março. Entretanto, os resultados ainda não incluem a avaliação do efeito do carnaval e da flexibilização do uso de máscaras. Além disso, a análise aponta que houve um ligeiro aumento da taxa de letalidade nas últimas semanas, indicando que pode haver uma redução do número de casos, no entanto, com maior gravidade entre eles. As taxas de ocupação de leitos de UTI-Covid para adultos no SUS confirmam a tendência de melhora no indicador verificada nas semanas anteriores. O único estado que se manteve na zona de alerta foi Santa Catarina. Em relação a vacinação, com metade das mortes ocorrendo em pessoas com no mínimo 78 anos, os pesquisadores defendem a necessidade de aplicação de uma quarta dose neste grupo seis meses após a aplicação da dose de reforço. O boletim ainda alerta que a maior vulnerabilidade das crianças, provocada principalmente pela baixa adesão deste grupo à imunização, pode impactar também a incidência de casos entre os idosos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Santayu.
1: 6 horas 18 minutos, o CEO da Pfizer, o Albert Bourla, disse ontem que a quarta dose da vacina da farmacêutica contra o novo coronavírus será necessária. De acordo com ele, a terceira dose é muito boa para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses. No Brasil, até o momento, além das duas doses ou da dose única da Janssen, o país aplica a terceira dose da vacina. Apenas imunossuprimidos podem tomar a quarta dose no país. Em outros países, como Israel, Chile, a quarta dose já está liberada para um grupo maior. A França também anunciou na última sexta-feira a aplicação dela para idosos com mais de 80 anos. Segundo o executivo da Pfizer, a farmacêutica trabalha para produzir uma nova vacina não só contra todas as variantes do novo coronavírus, como também com um tempo maior de proteção. São
2: 6 horas e 19 minutos. Decisão da primeira instância da Justiça do Trabalho de São Paulo condenou a empresa brasileira de correios e telégrafos pela morte de um carteiro em consequência de complicações causadas pela Covid-19. O juiz Elcio Luiz Adorno Júnior, da 76ª Vara do Trabalho, fixou a indenização à família no valor total de R$ reais. Cabe recurso. Segundo o juiz, a ECT deveria ter adotado medidas eficazes para conter a contaminação entre os funcionários. O carteiro morreu em março do ano passado. A indenização inclui danos morais e materiais. A gestão do valor, dividido em três partes, de acordo com o número de dependentes, ficará a cargo da viúva. Ainda de acordo com a decisão, a empresa deve manter familiares do empregado no plano de saúde corporativo, além de fazer o comunicado de acidente de trabalho. O magistrado ficou convencido de que o trabalhador foi exposto a condições de alto risco, em sua defesa, a empresa sustentou que cumpriu os protocolos legais de higiene, mas derrotada pode recorrer à sentença.
1: E a cidade de São Paulo alcançou neste domingo a marca de 100% da população de 12 a 17 anos com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Ao todo, 844.119 jovens receberam as duas doses contra a covid em nota, a Vigilância de Saúde da Cidade diz que a adesão total dos adolescentes paulistanos, além de proteger efetivamente cada indivíduo, foi também um importante fator de segurança à saúde da comunidade escolar. A nota da Prefeitura ainda destaca que a adesão dos jovens diminuiu efetivamente a disseminação do vírus, contribuindo para que acontecesse o controle da pandemia aqui na cidade. Ainda de acordo com a Prefeitura de São Paulo... Mais de 81% das crianças de 5 a 11 anos receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid aqui na capital. Já o governo de São Paulo desobrigou na última quarta-feira, dia 9, o uso de máscaras para alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas, mas manteve a exigência nas salas de aula e locais fechados. A medida abrange também estádios... Centros abertos para eventos, autódromos e áreas correlatas. Os estádios de futebol, assim como os demais estabelecimentos e espaços de eventos, também poderão voltar a ter 100% do público.
2: São 6 horas e 22 minutos. A Anvisa deve responder em até sete dias úteis a contar a partir desta segunda-feira. A nova solicitação do Instituto Butantan para que a vacina contra a Covid, a Coronavac, possa ser utilizada em crianças com idade de 3 a 5 anos. O pedido foi feito pelo Butantan na última sexta-feira. A vacina já é utilizada aqui no Brasil em crianças a partir de 6 anos. De acordo com o um estudo divulgado pelo Instituto Butantan, a Coronavac produzia resposta imune em 100% das crianças a partir de 3 anos no Chile, onde ela já é utilizada nesta faixa etária desde setembro do ano passado. Além disso, de acordo com o estudo, a vacina se mostrou eficaz contra as variantes Delta e Ômicron e apresentou baixos índices de efeitos adversos. Apenas 15% das crianças relataram dor no braço na primeira dose, e 8% das crianças relataram dor no local da injeção na segunda dose. Para a Anvisa, os pontos que serão analisados nesse novo pedido serão, além da eficácia e segurança da vacina, os efeitos adversos observados, ajuste da dosagem da vacina e fatores específicos nas crianças em desenvolvimento.
1: 6 horas e vinte minutos, em São Paulo, um grupo de ambientalistas plantou no último sábado cem árvores nativas da Mata Atlântica na área de proteção do sistema cantareiro na cidade de Nazaré Paulista. O ato inaugurou o Memorial Verde em homenagem aos mais de 650 mil mortos por Covid-19 no Brasil. A primeira morte causada pela doença no país ocorreu no dia 12 de março de 2020. As informações com Victor Ribeiro.
20: O plantio das árvores foi uma iniciativa do IP... Instituto de Pesquisas Ecológicas. A presidente do IP, Suzana Pádua, explica que o ato faz parte de um movimento mundial.
25: É um problema ambiental seríssimo, porque a pandemia se propagou dessa maneira por conta de um desequilíbrio ambiental. As pessoas que perderam alguém, as famílias ficam dilaceradas. E também, a gente pensando bem, o que a pessoa sofre quando ela está com Covid? Ela sofre de falta de ar e uma árvore traz oxigênio. Então é, 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 é tudo de bom, é o que a gente pode dar nesse momento de volta, esse retorno para a natureza.
20: Devido aos protocolos sanitários e por se tratar de uma área de proteção ambiental, o plantio das árvores não foi aberto ao público. O ato teve a adesão de cerca de 40 voluntários do próprio IP, da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, da ACHOCA e do Movimento em Luta, que reúne parentes de vítimas da Covid-19. Susana Pádua diz que qualquer pessoa pode se juntar a essa mobilização pelas redes sociais.
25: Se puder plantar nas suas casas ou nas suas residências ou próximo e mandar fotografia, é só você se afiliar e dizer que você está plantando quantas árvores e você está fazendo parte desse grupo internacional que chama Healing Trees. É H-E-A-L-I-N-G Trees de Árvores, T-R-E-E-S. Então eu recomendo a todo mundo que estiver nos ouvindo para tentar de algum jeito contribuir e arranjar um lugar e cuidar dessa árvore, né? porque não é só plantar. Você tem que cuidar durante uns dois anos até ter a certeza que ela está
20: autossuficiente. O movimento Healing Trees, que significa árvores de cura, é uma proposta da San Raymond Carbon Neutral Foundation, a ideia é plantar mais de 5 milhões de árvores em memória de cada pessoa que perdeu a vida para a Covid-19 no mundo. Uma ação mundial, organizada pelo movimento, está prevista para ocorrer no dia 4 de maio. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. São
2: então, 6 horas e 26 minutos. A América Latina deve descumprir 68% das metas de sustentabilidade até 2030. Previsão foi feita pela CEPAL e Fórum com 33 países da região. As informações com a repórter Cariane Costa.
26: Representantes de 33 países da América Latina e Caribe participam até quarta-feira do Fórum de Desenvolvimento Sustentável em San José, na Costa Rica. Na abertura do evento, a secretária executiva da CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, Alicia Bárcena, apresentou um documento alertando que 68% das metas de desenvolvimento sustentável podem não ser cumpridas até
13: 2030
26: na região.
17: Poderíamos
13: implementar essas ações, mas os países precisam agir em conjunto com medidas mais fortes para proteger a biodiversidade. Acredito que precisamos mudar o estilo de desenvolvimento insustentável que estamos vivendo em prática de consumo e produção. E vimos um retrocesso nesta pandemia. Por exemplo, na pobreza e na extrema pobreza, retrocedemos em quase 27
26: anos. A dificuldade de acesso a vacinas contra a Covid-19 foi outro tema tratado no fórum. Para Alicia Bárcena, a América Latina e o Caribe foram afetados pelo protecionismo comercial de medicamentos, equipamentos e vacinas. A secretária destacou que a média regional de vacinação total é alta e atinge 62,6% da população, mas o Caribe, com exceção de Cuba e da República Dominicana, só conseguiu cobrir 14,7% de sua população com um calendário completo de vacinação. O fórum ocorre até quarta-feira, com a participação de representantes de governos do Sistema das Nações Unidas, instituições, organizações internacionais, o setor privado, a academia e a sociedade civil. Nesta terça-feira, 8 de março, o encontro conta com uma comemoração oficial do Dia Internacional da Mulher, com a presença de ministras e altas autoridades dos mecanismos de promoção da mulher, além de representantes das Nações Unidas e das sociedade civil. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A terça-feira na capital paulista continua chuvosa. Tem previsão de chuva para o dia todo. Chuva com intensidade moderada, forte e constante. A temperatura continua mais alta, com máxima de 26 e mínima 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será chuvosa. Previsão de chuva forte generalizada em toda a região do ABC durante o dia, com máxima de 24 e mínima 19 graus. Mesma condição de chuva forte generalizada na região de Mogi das Cruzes nesta terça. A previsão é de chuva constante para todo dia, chuva que vem acompanhada de raios e ventania. A temperatura máxima será de 25 e a é mínima 18 graus. E em Sorocaba, terça-feira também é de chuva forte durante todo o dia. Chuva forte generalizada com rajadas de vento, raio e granizo. A temperatura continua mais alta, com máxima de 27 e mínima 21 graus. Lembrando que em todas essas áreas não se descarta previsão de alagamento e deslizamento de terra. Portanto, fico alerta. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá.